0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. En janvier 2022, je suis à peu près remise de mon opération et je commence ma rééducation. A la fin du mois, sort le premier tome de ma nouvelle saga, Magic Academy, qui devient numéro 1 de toute la boutique. Et au moment où j'enregistre ce podcast, le tome 2 est également sorti et il est aussi numéro 1 de toute la boutique Kindle, toutes catégories confondues. Magic Academy, c'est une histoire que je mûris depuis plusieurs mois dans ma tête. J'aime le principe d'école de magie, qui rappelle bien sûr Harry Potter, ce qu'on pourrait prendre pour un point négatif, mais qui n'en est pas un. Je ne plagie pas, je ne cherche pas à copier, j'ai déjà écrit des histoires avec des écoles de magie, notamment Casey Matthews, et je n'avais même pas lu ou vu Harry Potter quand cette idée m'est venue. Néanmoins, il est clair qu'Harry Potter a porté le style école de magie à un niveau complètement supérieur. Enfin, passons sur les détails et sur le fond de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que je travaille beaucoup plus mon marketing pour Magic Academy parce que je veux passer au niveau supérieur. Je commence par la couverture. Niveau organisation, à fin 2021, j'ai changé pas mal de choses et notamment je m'y prends beaucoup plus en amont pour commander mes couvertures et ça pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de prendre le temps de peaufiner la couverture, ça donne plus de temps à la graphiste pour avoir une idée brillante et enfin, si jamais les allers-retours avec la graphiste ne donnent pas le résultat escompté, ça me laisse assez de délai pour me retourner vers une autre graphiste si besoin. Parfois, je donne le même brief à deux graphistes différents pour voir ce qu'ils arrivent à me sortir et bien sûr je les paye toutes les deux, et je choisis la couverture qui me donne un effet « waouh ». Ça aussi, c'est un nouveau point de vue. Jusque-là, je faisais très attention à mes couvertures de romans, parce que c'est un élément marketing essentiel. L'œil du lecteur passe une microseconde sur la page des résultats de recherche, à scroller pour trouver la couverture qui va l'attirer, et il prend sa décision en un temps si court, enfin, c'est absolument fou. Enfin, L'important, c'est que... Même s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, la vérité c'est que la majorité des lecteurs jugent un livre à sa couverture, que ce soit sur internet ou en librairie. Le lecteur est attiré par certaines couleurs, certains éléments, par le genre littéraire qui se dégage de la couverture. Identifier le genre littéraire en un clin d'œil sur la couverture est aussi un élément essentiel. Les lecteurs apprécient un genre littéraire en particulier, ils veulent pouvoir l'identifier sur la couverture et cliquer dessus, puis avoir confirmation, dans la première ligne du résumé, que c'est bien le genre qu'ils avaient identifié. Pourquoi Parce qu'ils sont associés des émotions à ce genre littéraire et ils cherchent à retrouver précisément ces émotions dans leur lecture. Tout le job du marketing, c'est de rassurer le lecteur en lui disant « tu fais le bon choix ». Et le marketing passe par la couverture et le résumé notamment. Donc la couverture, je ne m'arrête que quand j'ai cet effet waouh, et j'ai beaucoup de chance pour Magic Academy, j'ai l'effet waouh dès le premier jet de ma graphiste, qui s'est vraiment surpassé. Je pense qu'à ce jour, c'est la meilleure couverture qu'elle m'ait faite. Ensuite, le résumé. J'en prépare huit différents, ce qui est un exercice très difficile. Je fais bien attention à identifier le genre littéraire dès la première ligne, à avoir une bonne accroche à donner les éléments essentiels mais pas trop, à susciter la curiosité et à terminer avec des petits mots-clés parce que ça fait pas de mal pour le référencement. Je fais voter l'équipe sur les différents résumés, on en choisit un. Ensuite, toutes les publicités sont préparées en amont pour que ça puisse être lancé le jour J. On met le livre en précommande pendant 15 jours après la sortie et bien sûr, j'ai écrit le livre, <rire> c'est quand même essentiel. Il a été corrigé, relu, je sais déjà tout ce qu'il se passe dans les cinq tomes prévus pour cet arc. J'ai en tête une série à 80 tomes, pour être honnête. Enfin, c'est une façon de parler, J'ai pas écrit la trame de 80 tomes. Euh, J'ai écrit la trame de 25 tomes, par contre, avec 5 arcs différents qui prennent un point de vue de personnages par arc, des personnages qu'on voit déjà dans le tome 1. Ça me permet de mon côté d'avoir énormément creusé mes personnages, c'est-à-dire que même quand ils ne sont pas dans les scènes du tome 1, il se passe des choses à côté dans leur vie, en fait, que je compte raconter dans les arcs suivants si j'en ai l'opportunité. Parce que cette découpe en arc, elle sert aussi un besoin marketing qui est double. Le premier besoin, c'est de ne pas me lancer dans une série de 25 tomes, tout simplement. Si jamais la série ne décolle pas comme je le veux, même si je mets toute mon énergie pour qu'elle décolle, je veux pouvoir la finir en maximum 5 tomes, pour donner sa chance à une autre série, tout simplement, et ne pas m'enliser dans le fait de devoir finir une série qui a peu de public, qui rapporte peu, et qui finalement est plus un fardeau pour moi qu'autre chose. Alors j'écris pour me faire plaisir, je, je cherche pas à écrire des, des trucs marketing à mort, de toute façon ça ne fonctionnerait pas parce que je traînerais des pieds pour l'écrire parce que c'est pas ce que j'ai envie d'écrire. L'envie est essentielle dans l'écriture. Parfois mes envies et le marketing sont sur la même longueur d'onde, et dans ce cas tant mieux, mais le marketing n'est pas mon but premier quand j'écris. Sinon j'aurais changé de genre littéraire déjà, j'aurais pris quelque chose qui a un plus grand public, comme la romance contemporaine ou les récits érotiques... Mais en revanche, je bosse beaucoup le marketing autour du livre. Donc le premier argument, c'est que s'embarquer dans une série de 25 tomes, c'est potentiellement se tirer une balle dans le pied et ramer pour aller sortir la fin, sans faire trop attendre les fans, mais en même temps sortir d'autres livres qui eux rapportent de l'argent, parce que voilà, même si j'écris pour me faire plaisir, il y a un équilibre à trouver entre ce que les livres me rapportent et les charges que je dois payer. Le deuxième argument en faveur de ne pas aller plus loin que 5 tomes, c'est que découper une série en arc avec des points de vue différents, des arcs où on peut commencer par n'importe quel arc pour démarrer, c'est-à-dire qu'on pourrait lire en premier les cinq tomes de Magic Academy, puis ensuite les autres arcs dans l'ordre où je les écris, mais on pourrait aussi lire d'abord mon second arc, puis mon premier, sans que ce soit gênant. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de créer plusieurs points d'entrée vers mon univers en fonctionnant ainsi. Les gens qui n'auraient pas accroché à Magic Academy pourraient accrocher à la série suivante, qui aura un autre titre, et ensuite découvrir qu'il y a plein d'autres arcs et poursuivre avec les autres arcs du même univers. Créer des ponts entre ces séries, c'est un excellent outil marketing parce qu'on crée plusieurs points d'entrée vers l'univers et potentiellement le lecteur peut s'intéresser ensuite à la totalité de l'univers. L'idée m'est venue en réfléchissant au modèle économique des séries policières notamment, comme les Hercule Poirot ou les Sherlock Holmes, qui sont des tomes indépendants, donc il y a un début et une fin à chaque tome, et on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Je tente de faire la même chose, mais à travers des séries, donc c'est un peu plus ambitieux. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs de fantasy, comme Raymond E. Feist. et dans mon cas, je le fais sur une durée courte, c'est-à-dire que je ne traverse pas les générations avec mon histoire. Je suis toujours les mêmes personnages sur une année, donc c'est une année très remplie pour eux. Et ce système me donne la possibilité de m'arrêter tous les 5 tomes et de choisir si je poursuis ou non, tout en apportant une fin à mes lecteurs si jamais je m'arrête. Donc en fait, je m'engage pour 5 titres, mais renouvelables. Je prépare ma communication en plus des publicités, et le jour J, on lance tout, les Magic Academy décollent à fond dans les ventes. Les gens ont tendance à penser que c'est là que l'effort s'arrête, ça y est, le titre est sorti, tout est mis en place, et effectivement, si on est bien préparé, il n'y a pas tant de choses que ça à faire le jour de la sortie. Si les posts pour les réseaux sociaux sont déjà prêts, la newsletter, la publicité, les précommandes, etc. Enfin, si tout est déjà préparé à l'avance, le jour J, à part vérifier que ça tourne bien et que tout est lancé, il n'y a pas beaucoup de choses à toucher. Mais mes ambitions avec ce titre, ce n'est pas d'être numéro un de la boutique Kindle, c'est de débarquer en librairie, de recruter un agent et potentiellement de viser une adaptation de Netflix. Quand j'ai eu l'idée de ce livre et quand je me suis mise à l'écrire, c'est ça l'ambition que j'avais. Et je sais que c'est une très grande ambition, hein. je ne me suis pas dit que ça va me tomber tout cru dans la main. En revanche, je suis prête à travailler pour et à essayer. Et si je n'y arrive pas, eh j'aurai quand même avancé sur un bout du chemin et je recommencerai et je ferai mieux la fois suivante. C'est avec ces ambitions que j'ai changé mon mode de distribution pour le format papier pour Magic Academy. D'habitude, je publie sur Amazon un format 5 par 8 pouces qui est plus petit qu'un format A5 mais plus grand qu'un poche. Sauf que là, je veux me distribuer en librairie. J'ouvre donc un compte chez Bookelis, qui a un agrégateur, qui a un contrat avec achète-distribution, mais qui ne m'oblige pas à être exclusif avec Elis. Ce qui veut dire que je peux aussi publier mon format papier sur Amazon et garder la main en direct sur mes ventes Amazon. Donc je choisis de le publier au format poche sur Amazon, parce que sur Bookelis, je ne peux pas publier à mon format 5 par 8 pouces, je ne peux publier qu'au format poche ou au format A5. Et comme ça je suis certaine que si quelqu'un achète le tome 1 sur Amazon, puis le tome 2 en librairie, les livres feront la même taille. Je baisse beaucoup le prix de mon livre papier pour que ça reflète plus le format poche pour commencer et ensuite pour attirer plus de monde sur ce format. Et du coup, je me prépare à la diffusion. On parlera diffusion dans un autre épisode, parce que tout simplement au moment où je mets mon livre sur Ellis, je découvre qu'il faut 4 semaines pour intégrer le circuit de distribution Hachette, donc quoi qu'il arrive, un mois après la sortie, je ne peux pas encore me diffuser correctement, c'est-à-dire appeler les libraires pour leur demander de mettre des exemplaires de mon livre en rayon, grosso modo. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais on en reparlera, c'est promis. Enfin, c'est pas une action que je peux prendre tout de suite, du fait que pour l'instant, ils ne peuvent pas commander le livre, les libraires. En revanche, il y a d'autres actions que je peux prendre pour donner de l'ampleur à mon titre. Une de ces actions, c'est de contacter Audible, qui a déjà acheté les droits de certains de mes titres pour les avoir en audiobook. Et là, après trois jours de vente, donc juste le week-end, comme les chiffres sont vraiment très bons et que je suis numéro une de la boutique, je les contacte et je leur propose d'acheter les droits de Magic Academy. Mon idée, c'est que le plus tôt je les contacte, et on met ça en place, le plus vite, ça me refait de la visibilité pour le thomas à travers le format audio. D'ailleurs, une de mes ambitions pour fin 2023, c'est d'avoir tous mes titres disponibles en audiobook, peu importe que ce soit en direct avec Audible ou via une maison d'édition spécialisée dans l'audiobook. Mais t'inquiète pas, on en parlera aussi de l'audiobook dans un prochain podcast et on parlera de la croissance de ce marché. Donc Audible accepte, ils prennent les droits pour les 5 tomes, même si les 4 suivants ne sont pas encore écrits. Également, une autre action que je mets en place, c'est que le jour de la sortie du tome 1, je fais en sorte d'avoir le tome 2 déjà en précommande pour accumuler les précommandes et aussi maximiser mon taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui achètent le tome 1 et le nombre de personnes qui achètent le tome 2. Par exemple, 80% des gens qui ont acheté un tome 1 ont aussi acheté un tome 2. Dans ce cas, le taux de rebond est de 80%. On appelle aussi ça parfois un taux de chute, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu perds entre le tome 1 et le tome 2, et dans l'exemple que j'ai mis dans ce cas, le taux de chute serait de 20%. Devant le succès, une autre des mesures que je prends, c'est de bousculer un peu le planning de publication pour sortir rapidement tous les tomes de Magic Academy. Donc le tome 2 est déjà en préco et je ne peux pas vraiment revenir dessus parce que je dois finir d'autres séries entre temps mais j'avais prévu de publier un tome de Magic Academy tous les 2-3 mois jusqu'à la fin de l'année pour terminer la série dans l'année, et là je change le planning et je fais en sorte qu'à fin août tous les tomes soient sortis pour maximiser la visibilité. C'est-à-dire que le tome 3 sortira un mois après le tome 2, donc le tome 2 c'est fin avril et le tome 3 c'est fin mai. La proximité entre les sorties fait que le tome 2 reprendra de la visibilité avec la sortie du tome 3. Et je fais pareil pour le tome 4, et le tome 5 sort fin août. Donc euh, le tome 4 fin juin, le tome 5 fin août. Pareil, c'est un processus marketing très utilisé, j'ai rien inventé. Il y a des auteurs aux États-Unis qui sont spécialisés dans les sorties de tomes avec 3 semaines d'écart, ce qui leur permet d'avoir beaucoup de visibilité, parce que leurs tomes restent dans le haut du classement longtemps, et ça permet aussi de capter l'attention des lecteurs qui ont pour habitude de ne lire une série qu'une fois que tous les tomes sont sortis, pour éviter le suspense atroce de la fin de chaque tome. Une autre des actions que je mets en place, c'est de lancer presque tout de suite la traduction de Magic Academy en anglais et en allemand. Donc bon, l'anglais, tout le monde se doute de pourquoi. Euh, les marchés US et UK sont les deux marchés les plus importants pour les livres numériques pour Amazon. Ce que peu de personnes savent, c'est que le marché allemand est le troisième plus grand marché de livres numériques d'Amazon et que même si ça coûte cher de faire traduire en allemand, ça peut avoir d'excellentes retombées. C'est l'occasion de me relancer sur le marché international, quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai pas mené correctement jusque-là. C'est-à-dire que j'ai des séries traduites, mais j'ai pas cherché à les pousser, j'ai pas fait de marketing dessus, donc forcément ça ne peut pas décoller. Mais là, je suis prête à mettre en place de gros moyens, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En revanche, bien sûr, la traduction, ça prend du temps, donc même si j'ai lancé ça au premier trimestre 2022, c'est probablement des titres qui sortiront sur les marchés étrangers à fin 2022 ou même début 2023. Et également, parmi les actions que je prends, je décide de me lancer dans la recherche d'un agent, mais on évoquera ça ainsi que l'essor international la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.